0: Ja, es ist mir ein ganz großes Vorrecht, eine ganz große Freude heute die Predigtreihe Mutmacher abzuschließen und wir haben uns ja viele Gedanken gemacht, warum gerade Mutmacher, wir hatten gedacht, es sind viele von uns, die einfach durch schwierige Situationen gerade gehen, durch herausfordernde Phasen in ihrem Leben gehen und äh, und ich glaube, es war einfach wichtig, dass wir einfach nochmal sagen, hey, du gehst nicht allein durch diese Phasen deines Lebens. Da ist jemand, der dir Mut macht. Und vor allen Dingen ist auch die Chance, diese, jede Krise zu nutzen, die wir in unserem Leben haben, auch diese Transformation zu erleben, dass Gott uns nicht nur Mut macht, sondern dass wir auch Mutmacher werden für andere und dass wir ein, ein Licht der Hoffnung werden in Zeiten der Krise, auch für andere. Und so hatten wir drei sehr, sehr starke Teile gehabt. Wir haben angefangen mit Neustarten, mit Paulus. Paulus, der gesagt hat, ich bin der Erste von allen Sündern, der viele, viele falsche Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben, der ein Gewalttäter war, der ein Mörder war und der erlebt hat, Gott schenkt uns eine zweite Chance. Gott gebraucht uns trotz oder vielleicht gerade wegen unserer Schwächen. Dann hatten wir einen zweiten Teil mit Julian, sehr, sehr genial wo er gesprochen hat über Stephanus, äh, 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 Entschuldigung, reinwachsen vom Tellerwäscher zum Märtyrer. Was für eine Auswahl, nicht wahr? Was willst du lieber, Tellerwäscher oder Märtyrer? Der Gedanke war natürlich, dass Gott das Kleine in deinem Leben benutzt, um dich zu entwickeln, um dich weiter zu fördern, damit du ein Mutmacher werden kannst in deinem Leben. Und letzte Woche, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war sehr schwer gesegnet, sehr schwer beeindruckt von dieser genialen Botschaft von Edith und Dieki, oder? Das war total der Hammer. Fokussieren, äh, das Leben von Philippus. Und ich habe mir so viele Zitate äh, notiert, die waren wirklich sehr, sehr toll. Eins weiß ich noch und das heißt, don't copy somebody, be the best you. Ne? Also in Englisch hört sich so cool an, das kann man einfach nicht übersetzen. Ne? Wenn man es auf Deutsch übersetzt, hört sich uncool an. Ne? Also kopiere niemanden, sei das beste du. Ne? Hört sich irgendwie uncool an. Ne? Also be the best you, das ist doch super. Ne? Hammer! Und heute ist der letzte Teil durchhalten. Und wir werden heute die vierte Person aus der Apostelgeschichte betrachten. Petrus ist sein Name. Petrus, dieser Mann, der... Schwierigkeiten durchstehen musste in seinem Leben. Und wir denken natürlich an eine der großartigen Szenen, wo Paulus steht vor dem Hohen Rat. Sie haben gerade gepredigt, sie haben gerade Kranke geheilt und sie werden verhaftet von der religiösen Polizei im Iran, wäre das der Sepa, nicht wahr Und sie werden verhaftet und werden von dem Hohen Rat ge gebracht und sie bedrohen sie und sagen, wenn ihr weiter predigt in diesem Namen Jesus Christus, dann werdet ihr sterben und sie haben sie geschlagen und dann sagen sie, Apostelgeschichte 5,29, Petrus aber mit den Aposteln antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Hammer! Was für ein Statement, was für ein Mut, was für eine Kühnheit, wie ein Löwe steht Paulus Petrus dort vor dem Hohen Rat. Und ich meine, es ist einer der der wichtigsten Stellen für große Männer Gottes wie, wie Dietrich Bonhoeffer, die gesagt haben, es gibt eine Grenze, eine rote Linie, wo wir als Christen ungehorsam sind, den staatlichen Mächten um Gott zu gehorchen. Es ist dieses Pendant, es ist diese diese diese, Gegen-, diese Antipodestelle zu Römer 13, Gott hat jede Regierung, jede Herrschaft eingesetzt und wir müssen uns jeder Regierung unterordnen. Das sind so diese, diese beiden Spannungen in der Bibel, das sind so die beiden Leitplanken, zwischen denen die Kirche sich bewegt hat seit 2000 Jahren. Wo, wo ist die Grenze? Gott verordnet uns, uns unterzuordnen unter eine Regierung, deren Gesetzgebung uns nicht immer hundertprozentig gefällt, die wir hundertprozentig nicht immer unterschreiben würden. Und wo ist die Grenze, wo wir Widerstand leisten, gegen eine Regierung. Das hat die Kirche beschäftigt, über 2000 Jahren, wo die Kirche gelebt hat unter antigöttlichen Regierungen wie dem muslimischen Regime des Ottomanischen Reiches in Griechenland zum Beispiel oder in, uh, in der DDR, das ist gar nicht mehr so lange her, oder im Nationalsozialismus. Und ich glaube, es ist doch sicher für uns sehr, sehr klar, dass Gott uns befohlen hat, uns unterzuordnen, auch manchmal unter einem Regime, einer Herrschaft, wo wir nicht hundertprozentig mit einverstanden sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel denken, die radikalen Christen in Amerika, die gegen die Abtreibung sind. Ich meine, wir sind auch pro-life, okay? wir sind für das Leben, wir sind für die Babys, wir sind gegen die Abtreibung, aber dort haben dann manche Christen Ärzte, die Abtreibung durchführen, erschossen und ich glaube, wir alle hier in diesem Saal, wir sind uns einer Meinung, dass können wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren. Wir können nicht Unrecht mit Unrecht vergelten. Ja, wir gehen auf dem Weg des Friedens, wir gehen auf dem Weg der Gewaltlosigkeit und doch gab es viele Gewissensentscheidungen, gerade im Nationalsozialismus, gerade um den äh, Kreis der, der Widerstandskämpfer des 20. Juli, die gesagt haben, wir müssen Hitler umbringen, damit wir Deutschland retten und natürlich waren dort auch viele Theologen in diesem Kreis und die mit ihrem Gewissen gekämpft haben? Dürfen wir auch einen Adolf Hitler töten als Christen, als überzeugte Christen, um das Böse aufzuhalten? Das waren alles Gewissensfragen, die die Menschen bewegt haben. Wie ist es denn als Christ in Syrien, im Irak? Darf ich als Christ zur Waffe greifen, um Mosul zu befreien vor dem furchtbaren Terrorregime von Daesh? Darf ich in Syrien kämpfen mit den Truppen, um das Land zu befreien von Terror. Das sind alles schwierige Fragen, die die Christen über Jahrtausende beschäftigt haben. Und das können wir nur lösen, indem wir uns immer wieder erleuchten lassen durch die Wahrheit des Wortes Gottes, immer wieder erleuchten lassen durch die Wahrheit des Heiligen Geistes, der uns führt, uns Weisheit gibt, auch in diesen Entscheidungen, die uns kein anderer abnehmen darf. Auch jetzt gerade, was unser Gewissen in Schmerz letzte Woche, dass der Bundestag entschlossen hat, dass wir jetzt Ehe für alle haben, dass wir das Recht haben, auch Kinder großzuziehen. Natürlich... Unser Herz schmerzt darüber und ich finde es auch gut, wenn, wenn die Kirche rauskommt aus ihren Kirchenmauern und sagt, hey, wir wollen uns engagieren in Politik, wir wollen uns engagieren für, für biblische Werte und ich träume davon, dass eine Gemeinde ihre Jugend ermutigt und sagt, wenn du einen Ruf in die Politik hast, hey, sei fleißig in der Schule, studiere Politik, bring dich ein äh, und und äh, stärke die demokratische Grundordnung unseres Dem Systems und, und unserer Demokratie und werde ein politiker -Hammer. Wer weiß, ob nicht die, die zukünftige Bundeskanzlerin schon in unserer Mitte sitzt, wäre das nicht toll. Auf der anderen Seite sage ich immer, jawohl, aber lasst uns als Kirche ein Sowohl-als-auch haben. Dass wir uns auf jeden Fall einsetzen für biblische Werte in Politik, aber dass wir trotzdem als kirche eine offene Tür haben, für die Schwulen, für die Lesben, für die Transsexuellen, dass sie hierher kommen und dass sie die Liebe von Jesus Christus erleben, oder? Ich meine, wie, ich war jetzt eine Woche lang in Griechenland, da war ich mit der Gruppe Schweizer unterwegs, die Schweizer Theologen, die sagen immer, die Schweizer sagen immer, oder? Oder, ne? Und äh, wäre das nicht toll, dass wenn wir als Gemeinde eine so große Liebe, eine so große Offenheit, eine sünderliebende Gemeinde Gemeinde werden, die noch glaubt an die verändernde Kraft des Evangeliums Amen. Dass das Evangelium einen Sünder verwandeln kann in einen Heiligen, die sich einsetzen für die Liebe untereinander. Denn das ist das größte Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sinn und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Und hier steht Paulus. Apostelgeschichte 5, 19. Es ist wichtiger, Gott zu gehorchen als den Menschen. Oder 1. Petrus 3, Vers 14, wo er sagt, wenn ihr denn trotzdem leiden müsst, solche Verse gefallen uns nicht, ne? oder ey, keiner von uns will leiden, oder? Nicht, oder, <lacht> keiner von uns will leiden. Wenn ihr trotzdem leiden müsst, weil ihr tut was Rechtes in den Augen Gottes. So sollt ihr euch glücklich preisen. Wow, das ist Schwarzbrot, oder? Hammer. wir sollen uns glücklich preisen, wenn wir leiden, weil wir das Rechte tun. Und für, habt keine Angst vor ihren Drohnen und lasst euch nicht einschüchtern. Was für ein Filz des Glaubens. Was für ein, ein Mann, Ne? Wir denken an die, an die Edeka-Werbung. Ne? Was für ein Mann und diese Friese, nicht wahr? Was für ein Held ist Petrus. Und doch war Petrus ein gebrochener Mann. Doch war Petrus die, nicht dieser Koloss des Glaubens von Anfang an. Ne? Wir kennen seine Geschichte. Wir wissen seinen Hintergrund, wir wissen, dass er nicht immer durchgehalten hat, dass er nicht immer standgehalten hat bei den Krisen seines Lebens, bei dem Druck, bei dem unglaublichen Druck der Verfolgung und der Widrigkeiten, die wir haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Oder? Ich war, da, da waren doch die Geschichte mit Petrus. Und Petrus immer an der ersten Stelle, immer die große Klappe. Jesus, ich liebe dich mehr als andere. Ne? Und Jesus, wenn alle anderen Loser sind, ich nicht, ne? ich bin immer. Und im Boot, im Sturm, als Jesus auf dem Wasser ging. Hey, Jesus, ruf mich, die anderen sind luschen, ne? aber nimm mich, nimm mich. Ne? Und, und Jesus sagt, komm, komm raus aus dem Boden Und dann ist er rausgegangen und er drei Schritte gegangen. Hey, das war eine Leistung, aber dann ist er untergegangen. Und dann gab es ein hartes Mentoring-Gespräch, ne? du Kleingläubiger, was zweifelst du? Hey Jesus, ist es hart? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich Jesus als Mentor gewollt hätte. Hätte wenigstens sagen können: Drei Schritte, hey, das ist ein guter Anfang, oder? Oder? Naja, du Kleingläubiger, was zweifelst du? Oder denken wir an Matthäus 26? Petrus hatte gesagt: Wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Ich will mit dir sterben. Und er hat versagt. Er hat versagt nach Gethsemane. Oder? Das gefällt mir mit dem Oder. Ne? Das ist cool. Ne? Weil das regt so zum Nachdenken an. Ne? Die Schweizer sind klug. Ne? Das ist echt cool. Oder? Und dann hat er dreimal ihn verleugnet. Hat gesagt: Ich kenne, ich kenne diesen Mann nicht. Ich kenne ihn nicht. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und dann zum Schluss Markus 16, Vers 11. Nicht nur Petrus, auch alle anderen Jünger, als die Frauen kamen. Ist das nicht cool? Die Frauen waren die ersten Evangelistinnen. Die Frauen haben zuerst verkündigt die Auferstehung des Herrn. Hey, ich, ich liebe unsere Schwestern. Ist nicht toll. Schwestern machen immer einen Dienst, ohne den Titel dafür haben zu wollen. Ne? Ich meine, ist doch so. Oder, ich meine, sie haben, sie haben dann nicht gesagt, wir wollen jetzt den Titel Evangelistin haben. Sie haben einfach verkündet, der Herr ist auferstanden. Und die Männer haben gesagt, wir glauben es nicht. Es war für sie nur wie Frauengerede. Petrus war dabei. Wie immer, der Erste. Er hat gezweifelt. Er hat gezweifelt, wie alle anderen. Und weißt du, es geschieht oft, wenn wir nicht durchhalten. Wenn der Druck der Verfolgung, wenn der Druck des Widerstands. Und ich glaube, viele, die hier sitzen und die neu mit Jesus gehen und du fragst dich, wow, früher war das Leben irgendwie einfacher. Oder... Ich war Irgendwie war das Leben früher anders und, und jetzt seit ich Jesus folge, habe ich ganz andere Probleme. Ist der Widerstand so stark? Und wenn dieses Durchhalten nicht ist in unserem Leben, dann kommt der Zweifel. Und nun leben wir ja nun auch in einem Land, das den Zweifel an erster Stelle stellt. Ich meine, Deutschland ist ein, ein Land, wo Zweifel eine Hochkonjunktur hat wo der Zweifel hoch angesehen wird. Ich meine, Richard Dawkins, einer der, der Modeautoren, einer der, der, der Bestseller, sein Buch, der Gotteswahn, ist millionenfach verkauft. Und ich meine, er ist ein Atheist der neuen Generation, nicht die alten Atheisten, die kennen wir schon. Es gibt keinen Gott, wissen wir schon, ne? diese Argumentation. Er ist eine neue, eine, Art, eine neue Avantgarde der Atheisten, die sagen, nicht, der Glaube ist nicht nur, naja, wir be be bemitleiden dich, sondern es ist eine Krankheit, der Gotteswahn. Glaube ist etwas Krankes, Glaube ist etwas Krankmachendes. Und ich meine, wir alle, wir sind durch dieses System der Bildung gegangen. Unsere Kinder gehen durch dieses System der Bildung, sei es bis zum Abitur in der, in der Uni und werden voll gepumpt mit dem Zweifel. Alles in Zweifel zu stellen, dieses dialektische Denken. Alles wird bezweifelt. Und trotzdem leben wir in einer schizophrenen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die dich voll pumpt bis zum Abitur mit Zweifel. Aber wenn du dann in die Welt der Arbeit gehst, in die Welt der Leistung gehst. Nicht mein, wir haben, wir, haben, äh, wir jemand, der äh, mal sogar in der in der Bildzeitung gesagt hat, er, äh, er hat sein zu hier, das ist der Benny, ne? der spielt schon in der Nationalmannschaft und stell dir vor nächste WM, ne? Deutschland, Italien, Elfmeterschießen, ne? Nervenkrimi. Ne? Jetzt ist das letzte, der letzte Schuss muss reingehen. Yogi ne? Löw, unser aller Trainer, ne? muss jetzt den richtigen Mann auswählen. Wen wird er nehmen? Wird er mich nehmen? Der sagt: Yogi, oh, ich weiß nicht. Ich bin so voller Zweifel, Zweifel von mir selbst, Zweifel von dir. Ich weiß nicht, Yogi, ob du der richtige Trainer bist für unsere Mannschaft, ob dein, dein Trainingssystem das richtige ist. Und ich, ich habe auch Zweifel an Deutschland. Ich weiß nicht, ich bezweifle, dass wir den Pokal holen. Oder wird der Benny nehmen? Benny. Stoja, lauter Fußball verschluckt und sagt so, Benny, hey Yogi, nimm mich, hey, ich glaube an uns, ich glaube an dich, Yogi, du bist der beste Trainer, ich glaube an unser Training, ich glaube an Deutschland, wir werden den Pokal holen. Wen von uns beiden wird er wohl nehmen? Das ist nicht sehr, sehr schwer. Oder du bewirbst dich an einer neuen Firma und du kommst zum Vorstellungsgespräch. Und du sagst, tut mir leid, ich bin so voller Zweifel. Ich habe ihr, hab ihr äh, äh, Strategiepapier gelesen, ihr Visionspapier von ihrer Firma, von ihrem Unternehmen. Ich bin voller Zweifel, ob das so das Richtige ist. Ne? Und ich bezweifle auch meine Ausbildung. Ich bin zwar in der besten Uni, aber ich bezweifle, ob ich so der Richtige bin. Wird er dich wohl einstellen? Das ist der Hammer. Wir werden erzogen zum Zweifel, aber in der Arbeitswelt müssten wir die größten Glaubenshelden sein, oder? Oder? Und ich möchte dich einfach ermutigen, gerade wenn du vielleicht aus einer Familie kommst, die so deutsch leistungsorientiert dich erzogen hat, wo du vielleicht aufgewachsen bist in einer Familie, wo du leisten musstest, um geliebt zu werden leisten muss es, um angenommen zu werden. Und du bist vielleicht gerade neu unterwegs und folgst Jesus nach. Und ich möchte dich ermutigen, selbst wenn du Zweifel hast, Gott wird nicht aufhören, dich zu lieben. Amen. Preis dem Herrn. Gott liebt uns wie ein Vater. Gott liebt uns nicht, weil wir gut performen oder weil wir äh, nie zweifeln, sondern wir gehen auch durch. Durch Zweifel hindurch. Hey, wir sind in bester Gesellschaft. Wir haben schon zitiert, wer alles gezweifelt hat. David war eine Zeit lang Atheist. David hat mal gesagt, Gott, wo bist du? Gott, warum hast du mich verlassen? In den Zweifeln, in den Krisen seines Lebens hat er auch an der Existenz Gottes gezweifelt. Hiob ist verzweifelt an seinem Leben. Verzweifelt an Gott. Gott. Zweifel ist etwas ganz Normales und Zweifel ist ein, eine Anzeige in unserem Herzen, dass wir gerade dabei sind, eine, eine Grenze zu überschreiten in ein neues Terrain, in ein neues Gebiet unseres Glaubens, ein neues Terrain unseres, unseres Lebens, was vielleicht unsere Kraft überschreitet. Ich habe letztens einen Artikel gelesen von einem, von einem Forscher, der, der Weltrekorde erforscht. War hochinteressant. Und er hat erforscht, die Weltrekorde für 440 Yards schnell laufen. Okay? Und er sagt, bis 1957 war der Weltrekord 58 Sekunden. Das war jahrelang, war das so. Und im Jahr 1957 kam... Eine Frau, sie kam aus Australien, ihr Name war Marlene Matthews und sie hat diesen Rekord gebrochen. Im Januar 1957 hat sie den Weltrekord von 48 Sekunden auf, auf 57 Sekunden runtergesetzt. Und in diesem Jahr wurde dieser Rekord von, von 58 Sekunden fünfmal durchbrochen durch fünf andere Frauen, die diesen Weltrekord durchbrochen haben. Das letzte Mal von einer äh, Frau aus der Sowjetunion. Hammer. Und er hat gesagt, dass das ein Effekt, das ist ein psychologischer Effekt, wenn Leute da sind, die sagen, das kann man nicht, man kann diesen Rekord nicht brechen. Und einer tut das, dann ist das wie eine Tür, die sich öffnet und sagt, wow, wenn, wenn diese Frau das kann, dann kann ich das auch tun. Das ist der Nachfolgeeffekt, so hat er das genannt. Zweifel ist nichts Außergewöhnliches. Zweifel ist etwas ganz Normales. Bill Heibels hat einmal gesagt, Zweifel ist die, wie die Warnanzeige in deiner Armatur vom, vom Auto. Auf einmal geht die rote Lampe an, Öl, okay, was zu wenig Öl. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du hast zwei Alternativen, darauf zu reagieren. Entweder du nimmst ein Stück Klebeband, du nimmst ein Stück Pflaster und klebst diese Lampe zu. Das, du störst mich, okay, ich will in Ruhe weiterfahren, ja? das kannst du machen. Und du fährst dein Auto in, in, äh, gegen die Wand und sch zu Schrott. Also nicht gegen die Wand, sondern dann ist dein Auto, Motor kaputt, dein Auto kaputt, fertig. Oder du hast die zweite Alternative. Du siehst diese Warnleuchte, du fährst rechts ran, du machst die Motorhaube auf, du nimmst diesen Ölstab raus und du siehst, du hast zu wenig Öl. Ah, zu wenig Öl. Du gehst zu deinem Ölfläschchen und gießt Öl nach, checkst nochmal nach und dann kannst du fahren, und dein Auto wird dich lieben, du wirst von deinem Auto geliebt, du liebst dein Auto, so ist das ein ewiger Kreislauf, wie eine Ehe. Nicht wahr, preis dem Herrn. Zweifel ist eine ganz normale Sache. Zweifel ist A, ein Zeichen dafür, dass du an eine, eine Grenze gekommen bist in deinem Glauben, in deinem Leben, dass du in einen Terrain vorwärts schreiten kannst, was über deine Kraft geht. Und B, Bill Heibels, denk an das Auto. Zweifel ist ein Zeichen dafür, du brauchst mehr Öl in deinem Leben. Du brauchst mehr externen Input in deinem Leben. Petrus hatte versagt. Dreimal hat er den Herrn verleugnet. Er war ein gebrochener Mann. Er hat nicht das Geschafft, was er gesagt hat, dass er tun könnte. Und Jesus ist auch verstanden. Und dann gibt es dieses wunderschöne Frühstück am See Genezareth. Mit Fisch. Cola gab es damals noch nicht. Ne? Fisch und Wein wahrscheinlich. Die Jünger sind wieder, die haben gesagt, komm, das hat alles keinen Zweck mit Apostel, war falsche Berufswahl, sind wieder zurück in ihren alten Beruf, haben gefischt und haben es da auch nicht gebracht, haben auch nichts gefangen und Jesus steht am Ufer und sagt, hey, werf das Netz nochmal auf der rechten Seite aus und dann haben sie einen Riesenfang gemacht, sie kommen ans Ufer, Jesus steht da, der Fisch brät schon, ne? also eine ganz spooky Geschichte, so wie Jesus immer ist, er bricht unsere Dimensionen. Und dann gab es ein hartes mentoring mit Petrus. Da dann fragt Jesus ihn, liebst du mich mehr? Liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dreimal, dreimal fragt Jesus das. Liebst du mich, Petrus? Dreimal. Warum dreimal? Weil dreimal hat er ihn verleugnet. Der Dorn der ging ganz tief in sein Herz. Und Petrus wurde traurig. Weißt du, Jesus, er hat ihn ausgezogen, seelisch. Er hat ihm gezeigt, wie zerbrechlich er ist. Und es hat er nicht getan, um ihn zu demütigen. Es hat er nicht getan, um ihn zu entblößen oder ihm zu zeigen, was er für ein schlechter Mensch ist. Sondern er hat ihm gezeigt, hey, ich bringe dich in Konfrontation mit deinem Selbst, mit dem, was du immer verbergen willst, mit dem, wo du immer eine Maske draufsetzen willst. Und dann hat er ihm geantwortet, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Johannes 21, ihr kennt die, ihr kennt die Geschichte. Und weißt du, warum er das tut? Weißt du, wie wir durchhalten können? Wie wir Kraft bekommen in Krisen unseres Lebens? Indem wir unsere Beziehung zu Jesus vertiefen. Indem wir Jesus tiefer lassen in unser Herz. Auch an die Gebiete, auch in die Zimmer unserer Wohnung, die wir immer schön verschlossen halten, weil die sind total unaufgeräumt und die sind total im Chaos. Aber wenn du auch Jesus in diese Zimmer lässt, wenn du ihm wirklich zeigst, wer du wirklich bist, dann wird er dir zeigen, was wirkliche Liebe ist. Ich liebe dich. Ich will dich gebrauchen, trotz deiner Fehler. Weißt du, die Welt, die, die Liebe dieser Welt, die ist uns bekannt. Ich liebe dich, weil du so schön bist. Ich liebe dich, weil du so reich bist. Ich liebe dich, weil du so erfolgreich bist. Das kennen wir alles. Aber wenn du dann nicht mehr performst, dann ist die Liebe weg, weil es war nur ein Gefühl. Es war nur ein Schmetterling, aber Liebe Gottes hört niemals auf. Amen. Die Liebe Gottes ist stark wie der Scheol, hart wie, wie die Unterwelt ist, seine Leidenschaft. Die Liebe Gottes hört niemals auf, amen, selbst wenn wir versagen. Und dann sagt Jesus in Johannes 21, Vers 18, er sagte zu Petrus, als du noch jünger warst, Hammer, hier sind die, die noch jünger sind, hm? dass du dich selbst gegürtet bist, da eingegangen wo du hingehen wolltest. Aber wenn du einmal älter sein wirst, dann wirst du deine Hand ausstrecken und jemand anders wird dich gürten. Jemand anders wird dich hinbringen, wohin du nicht willst. Kann man, viele Theologen haben versucht, diesen Vers auszulegen. Spricht er hier von seiner Kreuzigung. Ich glaube, es spricht davon, dass Jesus spricht von dieser Liebe, die Gott selbst ist. Wenn diese Liebe in dein Herz kommt, dann nimmt sie Besitz von dir. Und sie nimmt dich an die Hand und trägt dich an Orte, wo du nicht hin willst. Hammer! Selbst ein junger Deutscher wird dann von der Liebe so in Besitz genommen, dass er hinkniet vor seiner Angebeteten und sagt, willst du mich heiraten? Halleluja! Welcher junge Deutscher will noch heiraten? Amen! wenn die Liebe ihn in Besitz genommen hat. Wenn die Liebe uns in Besitz nimmt, wenn wir an Orte gehen, wo wir nie geträumt hätten, dass wir dorthin kommen. Wenn die Liebe uns in Besitz nimmt, dann werden wir Dinge tun, die, die wir nie geträumt hätten zu tun. Ich möchte gern diesen Gottesdienst abschließen mit Gebet, preis Herr. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr für diese wertvollen Menschen hier. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade Herausforderungen in seinem Leben durchlebt, wo er am liebsten nicht durchhalten würde, wo er am liebsten aufgeben würde. Vater, ich bete für Menschen, die gerade schwierige Situationen durchmachen, die an Grenzen kommen, wo sie wissen, wenn ich diese Grenze überschreite, dann tue ich es nicht in meiner Kraft. Nicht mit meiner Kontrolle. Die Zweifel. Ich bete für alle die, die zweifeln. Die sagen, ich zweifle an mir selbst. Ich zweifle am Leben. Ich zweifle an Gott. Vater, und ich bete heute, dass Herzen sich öffnen dass Beziehung vertieft wird, dass wir eine tiefere, dass wir eine engere Beziehung mit dir haben können, wirkliche, echte Liebe. Und bevor ich diesen, diese Einladung gebe, möchte ich nochmal eine generelle Einladung geben für Menschen, die Jesus noch nicht als Freund haben. Vielleicht bist du Teil einer Religion, vielleicht bist du sogar Teil einer Kirche, du bist vielleicht sogar getauft. Aber heute ist in dir dieser Wunsch entstanden, ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte gern diese Beziehung mit Jesus haben. Ich habe heute erkannt, Gott ist nicht ein distanzierter, ferner Gott, der immer nur in mein Leben kommt, wenn ich was falsch gemacht habe. Immer nur in mein Leben kommt, wenn ich versagt habe und mir sagt, was ich für ein schlechter Mensch bin. Heute habe ich verstanden, dass Gott mich wirklich, wirklich liebt. Dass er mich liebt, selbst in meinem Zerbruch, selbst in meinen, in meinen Brüchen, in meinen Versagen. Und ich möchte Jesus heute einladen in mein Herz. Ich möchte sagen, Jesus, sei du der Navigator in meinem Leben. Sei du der Herr. Vergib mir all meine Schuld. Und wenn, du, wenn Sie diese Entscheidung heute treffen möchten, zu sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz, als meinen Retter, als meinen Herrn, dann lade ich Sie einfach mal ganz kurz, eine Entscheidung zu treffen und Ihre Hand zu heben. Ich würde sehr gern für Sie beten. Ist jemand hier? lade ich Sie ein, kurz Ihre Hand zu heben. Dort ist jemand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Hier ist noch jemand. Gott segne Sie. Dankeschön. Ist noch jemand da? Gott segne Sie auch. Preis dem Herrn. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Sie sagen, heute ist mein Tag. Dort ist noch eine Hand. Dankeschön. Jawohl, ich habe es gesehen. Du, ganz dort hinten. Hier noch zwei Hände und noch eine Hand. Hammer. Alhamdulillah. Wunderbar. Ist noch jemand da? Dann heben Sie kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Ganz da hinten, ganz oben, habe ich auch gesehen. Dankeschön. Wow, so viele kostbare Menschen. Was für eine Party im Himmel. Ich warte noch kurz, bis die Übersetzer es auch rübergebracht haben. Vielleicht ist noch jemand da, der seine Hand heben will. Es ist der schönste, der heiligste Moment in unserem Leben, wenn wir unsere Tür für Jesus geöffnet haben. Schön dann möchte ich gerne, dass wir mit, mit diesen kostbaren Menschen ein ganz einfaches, ein ganz simples Gebet zusammenbeten als Gemeindefamilie und wir beten das Gebet eines Kindes, indem wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist, für mich und du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt. ich wähle dich jetzt als meinen mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns hier jetzt mal einen Riesenapplaus geben. Amen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, alle, die sich gemeldet haben. Was für eine glückliche Stunde. What a happy day. What a happy day. Was für ein glückliche Stunde. Herzlich willkommen in der Familie. Und ich möchte Sie einladen. Gleich ist der Gottesdienst vorbei. Dann gehen Sie einfach da die Treppe hoch. Zu meiner Rechten ist die Next Step Blanche. Da sind meine Freunde, die warten auf Sie. Die möchten Ihnen gerne noch was schenken. Und äh, Ihnen den nächsten Schritt, den nächsten Step erklären auf Ihrer wunderbaren Reise mit Jesus. Und jetzt würde ich gerne, dass wir noch eine Sache machen, auf euren Stühlen ist diese runde Karte mit dem Check, okay, könnt ihr die sehen, könnt ihr die finden, die müsst ihr auf euren Stühlen liegen. Und wenn ihr diese Karte umdreht, ist sie blank, ist sie weiß, da steht oben drauf, durchhalten. Und ich würde gerne, dass wir jetzt nochmal so in der Gegenwart Gottes bleiben für ein, zwei Sekunden. Und dass du einfach nochmal kurz deine Augen schließt. Und dass du dann einen Stift nimmst. Da müssen auch Stifte auf eurem Stuhl sein. Und dass du einfach drauf schreibst, das größte Hindernis in deinem Leben, die größte Herausforderung in deinem Leben, die schwierigste Grenze, die du jetzt überschreiten musst und was du nicht aus eigener Kraft kannst, was dich hindert, am Durchhalten. Nimm dir ein paar Sekunden Zeit im Gebet und dann schreib das drauf, das größte Hindernis, die größte Grenze in deinem Leben. Und wenn du das drauf geschrieben hast, dann möchte ich dich einladen, dass du einfach mit diesem Zettel, mit diesem Blatt einfach aufstehst an deinem Platz als ein Zeichen Herr. Hier ist meine Grenze. Hier ist mein Hindernis. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir. Danke, Jesus. Wir haben Zeit. Nimm dir ein paar Sekunden. Schreib auf. Dein größtes Hindernis. Deine größte Angst. Deine größte Grenze. Schreib es auf diesen Zettel. Und wenn du fertig geschrieben hast, dann steh einfach an deinem Platz auf. Mit dem Zettel in deiner Hand. Und sag, Herr, hier ist meine Furcht. Hier ist meine Grenze. Danke, Jesus. So wie Hiskir, der diesen Brief bekam von dem König von Irak, der gesagt hat, ich werde Jerusalem zerstören. Ich werde dein Leben zerstören. Ich werde dein Volk zerstören. Und er nahm diesen Brief und er breitete die aus vor dem Herrn. Ging damit in Gottes Gegenwart. Und ich möchte dich einladen, schreib dein größtes Hindernis, deine größte Grenze auf. Und nimm diesen Zettel, steh auf in der Gegenwart Gottes. Gib es einfach Gott. Danke, Jesus. Halleluja.